0: Allora, parlare della scrittura, della scrittura come arte della deposessione. Partirò da un'esperienza accaduta a me anche ad alcuni amici miei, la lettura di un testo trovato per caso su un tema che mi interessa. Credo di aver fatto una scoperta finché non mi rendo conto di esserne io l'autore. Avevo redatto quel testo qualche anno anno prima, ma l'avevo dimenticato, e ciò mi dà modo di fare un'esperienza strana, un po' come se facessi fatica ad identificare la mia silhouette in un film girato quando ero più giovane. La memoria mi ritornerà, ovviamente, da prima sotto forma di qualche osservazione tecnica, dei giri di frase che mi sono abituali risveglieranno la mia attenzione, poi dei riferimenti che mi appariranno familiari, un vocabolario particolare, insomma le componenti di quel che viene detto stile e che appartengono tecnicamente all'arte di scrivere. Dopo un attimo l'impressione sarà più forte e prenderò più chiaramente conscienza del fatto che la mia identità di autore ha a che fare con dei dati tecnici analizzabili. Il fraseggio, quell'arte del ritmo da cui si si riconosce il tono di chi scrive si analizza a partire da dati oggettivi con la quotiane del paro- delle parole, scelta sintatica, inversioni nell'ordine abituale delle frasi, tutti elementi che peraltro possono diventare una mania e dipendere da tic di linguaggio in cui scrive troppo in fretta e non alla preoccupazione ossessiva della forma letteraria. Questa esperienza di orgoglio sembra avvalorare la posizione classica che vede lo scrittore come posseduto dalla sua musa o da qualche altra fonte di ispirazione. La differenza tra il sogno e la possessione in tutti gli esempi studiati dagli antropologi, è peraltro che del sogno occorre ricordarsi, scrutarne e interpretarne i in minimi dettagli, mentre l'episodio della processione va dimenticato, il che è logico, poiché si presume che il posseduto sia abitato da un altro e ritrovì la propria identità solo quando questo altro lo abbandona. L'uso metaforico del riferimento alla musa ispiratrice, può dar conto dell'atteggiamento di chi, dopo aver scritto un libro, non vuole più metterci il naso e preferisce passare all'altro, ma anche, in modo più generale e fondamentale, del rapporto tra l'autore e i suoi lettori. Perché scrivere? Perché ricorrere a tutte le risorse della lingua per trasmettere a degli sconosciuti una sensazione, un'emozione o un ragionamento? La scrittura ha sempre un destinario e chi scrive si avvale di tutte le risorse della lingua per rivolgersi a lui. Il destinario, però, è sconosciuto. Lo scrittore può sperare di avere parecchi lettori, ma nell'atto di scrittura si rivolge ad un lettore ideale che gli somiglia. «Ipocrita lettore, mio simile fratello esclama Baudelaire». Questo lettore, ipocrita e fraterno, al quale il poeta si rivolge all'inizio dei fiori del male, è considerato come una valvola di sfogo qualcuno disposto ad accogliere con indulgenza le sue confidenze. Sono tardi i peccati deboli, i pentimenti. Vendiamo a caro preso le nostre confessioni e torniamo a passare allegri il fango come se un vile pianto ci avesse ripuliti. Ma la poesia non è una confessione. L'ipocrisia del poeta è in questione quando fa finta di cercare una soluzione. Ciò a cui realmente aspira è ad essere letto. Poeta o romanziero che sia, lo scrittore scrive per essere letto almeno da un lettore, e non perché sia incercato in qualche soluzione, ma per convidere qualcosa con un altro, per essere sicuro di esistere, insomma. L'identità individuale ha bisogno dell'alterità per confermarsi. Si costruisce alla prova dell'altro. La scrittura come esercizio solitario può sembrare esposta alla tentazione del solipsismo, come nel caso dei grandi mistici La loro personalità si intensifica e si dissolve al contempo nella contemplazione del Dio unico. «Padre Giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Gioia, 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 pianti di gioia!» Escrive Pasquale durante la notte del 23 novembre 1654. «Rivandicare...» la felicità della solitudine è la tentazione presente in ogni atto di scrittura nella sua versione mistica, ma ne è, al contempo, l'assoluto negazione senza Dio. Senza Dio, la scrittura testimonia lo slancio, lo slancio timoroso verso un altro umano, Colui che con la sua lettura ha il temi terribile potere di fare esistere o meno l'autore dello scritto. Quando non consiste in un semplice atto di comunicazione, la scrittura richiede la presenza dell'altro, aspira a convincere, a commuovere o a provocare, in qualche modo a toccare. La sintesi comanda la lingua, ma ogni autore ha il suo linguaggio e aspira a farlo sentire, anzi a farlo amare e desiderare. È a questo punto che si instaura la relazione per tra struttura e lettura. La creazione letteraria, le creazioni letterarie, poesie, romanzi di finzione, o meditazioni personali sotto forma di confidenze o diari, una volta acquisite da un pubblico curioso e varioso, diventano di sua proprietà, nel senso che sono consegnate alla valutazione e all'interpretazione di ciascuno. Una volta pubblicato, consegnato al pubblico, il libro non appartiene più al suo autore. Questi sul piano giuridico gode del diritto morale e potrà trasmetterlo agli eredi, ma si tratta di un diritto che non si applica alla soggettività dei lettori, mentre è proprio ad essa che si scrive, desiderà rivolgersi, anche se lo possere parzialmente della sua opera. È difficile per l'autore immaginare le impressioni, le sensazioni, i ricordi che farà nascere in ciascuno dei lettori la pagina che sta scrivendo. Non può identificarsi interamente con nessuno di loro, ma essi dispongono del suo testo e non esitano a lasciare vagabondare l'immaginazione o a continuare la riflessione a seconda di quanto vi scoprono. Il loro interesse verso quel che è scritto non dipende unicamente da ciò che l'autore ha voluto esprimere o trattare, ma anche da ciò che il testo suscita in loro e che dipende in larga misura di quanto hanno già letto e dalla personale esperienza di vita. Il testo si farà strada in loro con una colorazione tutta particolare. L'autore, dal canto suo, ne è consapevole, ed è di quanto di meglio possa desiderare per la propria opera, che più le teorie possibile se non impossessino, la adottino e se la adottino facendo la propria. Si tratta alla lettera di un desiderio di depossessione l'augurio cioè di uscire dal, me, dal mero faccia a faccia con se che rischia chi si lancia nella prova della scrittura. Il desiderio di avere dei lettori, in fondo, non è una questione economica e neppure ne una forma di vanità, ma l'espressione di un'ambizione che altri si impossessino, facendo proprio il contenuto dello scritto, e le considerino come una formula, non come una formula misteriosa di cui l'autore vada a comunicare il segreto, ma come un invito a partire per un memento nella direzione che propone. Quanto un autore avverte che i lettori hanno reagito così, può sentire una sorta di liberazione. Alcuni li scrivono gli fanno pervenire dei messaggi. Lui ne è felice, ma risponde solo raramente, e non per pegrissia o disinteresse, bensì per evitare un controsenso. Ha scritto unicamente quel che ha scritto. Quanto gli altri ne fanno o ne faranno non gli appartengono più. Se una cattiva critica lo ferisce, anzi anzitutto perché sottolinea il carattere fragile e probabilmente illusorio del suo invito al viaggio e perché rischia di scoraggiare quelli e quelli che avrebbero avuto il desiderio di imbarcarsi con lui. In ogni atto di creazione c'è un tentativo di esistenza che vuole essere esemplare, sottoponendo un'opera d'arte al giudizio degli altri, L'autore li rende arbitri del suo tentativo. Per quanti vi si riconoscono e, trasformandosi in interlocutori, stabiliscono con l'autore una relazione di tipo simbolico, l'opera sarà stata l'occasione di un incontro tra guardi singolari e l'avvio di una possibile possibile collettività ideale, di una comunità al singolare plurale per reprendere l'expressione di Jean-Luc Nancy, nella quale l'identità di ogni componente non si aliena ad alcuna instanza suprema, ma si afferma irrevocabilmente come singolare. Ciascuno dei suoi admiratori ha un'immagine intima e personale di tale grande romanciero o di tale cineaste, per esempio, L'ideale di ogni vero creatore è probabilmente di suscitare commenti di ogni tipo e accettare che possano scoprire nella sua opera persino qualcosa che non pensava di aversi messo. Si tratta proprio, in questa misura, di un ideale di depossessione. Non tutti siamo autori o creatori d'arte, ma quando ci piace una poesia o una canzone, ci capita di recitarla o canticchiarla e, in questo senso, di farla nostra. Può accadere anche che abbiamo dimenticato il nome dell'autore, sebbene non sia il caso il più frequente né il più significativo. Certe canzoni, per esempio, sono a tal punto associate alla voce del loro primo interprete, se ne anche l'autore, che facciamo fatica a immaginarle cantate da altri. Per tanto sono quello di cui ci appropriamo più facilmente perché le abbiamo ripetute tanto spesso dentro di noi, esprimendone bene o male, non è questo il problema, le più piccole sfumature, gli slanchi trattenuti o gli accenti più vigorosi, che nell'intimità della conscienza ci pare di essere un poco gli autori. I grandi strumentisti si appropriano in modo totalmente fisico dei loro pezzi di repertorio e non è difficile immaginare che il fine ultimo di un creatore possa essere divedersi spossessato in questo modo dagli interpreti della sua opera. La lettura di un'opera letteraria fa appello al sensi in modo meno immediato ma, a partire dall'ultimo esempio, si può immaginare che ogni autore abbia il desiderio di generare, in modo fuguevole ma esemplare, una collettività al singolare plurale di individui autonomi che si ritrovano ciascuno per parte loro e, a modo loro, nel testo che egli propone. L'arte di scrivere condivide qualcosa in questo senso, con le seduzioni dell'arte oratoria. Le forme più difficili propongono semplicemente dei criteri di selezione più sottili e disangenti che riducono il numero dei litori, ma trattengono più fermamente quanti hanno seduto. La pagina intima del memoriale che Pascal aveva cucito nella Fed federa della giacca e sotto questo aspetto tutto il contrario di un atto di scrittura. Una traccia che Eli destina solamente a sé e che solo per sé costituisce una testimonianza. Ogni mistico è prossimo al solipsismo. All'altra estremità dello spettro, le memorie d'oltre tomba di Chateaubriand sono invece il colmo della missione letteraria e hanno dato al suo autore l'assicurazione di essere letto da lettori che vi avrebbero visto una testimonianza a loro destinata. L'opera, infatti, doveva essere pubblicata solo dopo la morte dell'autore, anche se egli non resistette alla tentazione di farne conoscere alcuni brani nel corso delle le, de letture pubbliche a casa di Madame de Recagnier. Freud si se dichiarava sensibile al miracolo della letteratura poiché permette di identificarsi con il fantasma altrui. Aggiungiamo che questa identificazione e la sua finalità esplicita che essa non è niente altro che una forma ideale di relazione tra gli esseri umani e che, al di là del fantasma altrui, l'arte letteraria mira a suscitare nei lettori una reazione che somiglia a una creazione. Appare, a questo punto, la figura inquieta, ambivalente e obigua del critico letterario. Questo lettore professionale che scrive sugli altri, ma scrive a sua volta. Quando legge un particolare autore, può tentare di immaginarne, a partire dai soli scritti, la personalità, e più precisamente, ciò che lo spinge a scrivere come scrive. Per Roland Barthes, il lettore è in grado di individuare le ossessioni ricorrenti dell'autore e di conseguire al contempo una migliore conoscenza dell'autore e di sé. Il critico è critico dell'opera e attraverso di essa critico di sé. Ogni critica, in fin di conti, è al tempo stesso conoscenza dell'altro e conoscenza di sé. Barthes dichiara anche che l'autore è morto, affermando che la nascita del lettore si deve pagare con la morte dell'autore, volendo intendere ciò che il lettore ha una propria lettura dell'opera e che l'autore non è più l'unico garante. Questa morte dell'autore, tenendo presente quando si è detto del suo desiderio di depossessione, sarebbe molto prossima a un suicidio. Il fatto e che la depossessione dell'autore risulta da un desiderio di appropriazione ancora più manifesto da parte del critico. Prendendosela con la critica classica che vuole risalire dalla vita dall'opera e tutto sommato dall'uomo all'autore, Barthes non intende forse caricaturare la parte intima ed essenziale dell'autore, qualcosa che sfuga, alla sua intenzione consciente e si rivela unicamente al critico, al tempo stesso autore e lettore. «Lettore ipocrita», si potrebbe quindi aggiungere, poiché se gli autori che critica da scrittore, probabilmente intuendo in loro la presenza di un enigma che è anche il proprio. E ritorno invece dell'autore che, Spossessato in tal modo delle sue intenzioni conscienti, guadagna incomplessità e si approssima a coloro che proclamano la sua scomparsa. È notevole che i proponenti della nuova critica, della nuova critica non abbiano studiato la pura figura del lettore, il traduttore. Si immette, nell'intimità del testo e privilegia il testo, evitando la pesantezza della parola per parola, crea un nuovo testo. La fedeltà a volta passa attraverso una bonifica, l'usa di un'altra lingua obbliga il traduttore a ricreare, a ricreare il testo originale e lui in questo senso chi è il più creativo dei lettori, un grande traduttore in stretto contatto con il testo, stampa il suo segno sul testo al punto di fare una creazione. Anche le relazioni non sono sempre facili tra l'autore e il suo traduttore, ma ogni autore è felice di essere tradotto come se la transizione ad un'altra lingua che in un certo senso rappresenta il colmo della deposizione segnasse inversamente la necessità di un ritorno al testo che resiste alle di cui è soggetto. Grazie.